0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Olá, bem-vindo ao ORLCast, o podcast da Abol. Eu sou Alexandre Donis, eu sou otorrino e sou pediatra pela USP, sou doutor também pela USP, atualmente trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais e sou o atual presidente do Comitê de Comunicações da Abol.
2: Olá pessoal, eu sou José Lubianca, sou chefe do serviço de otorrinolaringologia da Santa Casa de Porto Alegre e do Hospital da Criança Santo Antônio, assim como professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde. É uma honra para mim estar aqui presente com vocês. Nós vamos discutir hoje, nesse podcast, o tema de IVAs de repetição. Na verdade, se meu filho tem muitas infecções, o que eu faço? Esse é o nosso tema para a discussão que vai ser realmente
1: interessante. E hoje falaremos um pouco sobre a abordagem da criança com infecções de vias aéreas de repetição convidamos dois especialistas para falar sobre este tema. Vamos entender e desvendar quais são os principais pontos que nós otorrinolaringologistas temos que estar mais atentos. Doutora Renata e doutora Shirley, sejam bem-vindos ao nosso ORLCast.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Shirley Pinhatari, sou professora do Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unifesp. Gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês possam aproveitar.
1: Olá,
3: eu sou Renata de Francesco, fico muito agradecida de mais uma vez poder participar dos podcasts aqui da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, sou professora livre docente na Faculdade de Medicina da USP, onde eu coordeno o núcleo de Otorrinolaringologia infantil.
2: Renata, qual é o conceito de IVAs de repetição? Quantas infecções virais respiratórias superiores por ano, tu, em média, tu acha que uma criança pode apresentar?
3: Então, é, é bastante variável, né? Mas a gente considera, e é isso que a gente vê na literatura, que as crianças até os 5 anos de idade, assim, elas tenham de 8 a 12 eventos respiratórios por ano. Claro que isso varia muito do, do, do dia a dia dessas crianças e isso não é o que a gente observou no último ano. Né? Mas, na verdade, a gente vai considerar a repetição de 8 a 10 efeitos por ano.
1: E Shirley, quais os principais fatores de risco para evas de repetição?
0: Dependendo da faixa etária, a gente sabe que os fatores podem ser diferentes. Mas se a gente estiver pensando especificamente nas infecções virais e não as bacterianas, aí as vivas passam a ter mais importância à medida que a criança passa a ter um convívio social mais intenso. Isso acontece principalmente nas creches, na, na escolinha. Então, eu não tem nenhuma dúvida que as, que as creches e as escolinhas elas passam a ter realmente essa importância maior. Mas a gente também não pode ignorar os outros fatores, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que estar sempre em mente de, de qualquer profissional uh, da saúde. Pensar também no ambiente familiar, né? No tipo de habitação, se existem ou não outras crianças na família, uh, o nível socioeconômico e por aí vai, né? O tabagismo por exemplo, é um dos fatores bem importantes para as vivas de repetição e além disso a gente precisa pensar também nos fatores relacionados à própria criança né? como o histórico de amamentação a se existe ou não comorbidade que podem ou não estar relacionadas com a via respiratória, aí só com exemplo, a asma, a própria rinite alérgica, que é uma coisa tão frequente, e lógico, as doenças que também comprometem a resposta imunológica, que não necessariamente estão relacionadas com a via respiratória. Então, essas perguntas, elas sempre têm que ser feitas né, na, na hora da, da, da anamnese, quando você está atendendo uma criança a, com IVAs de repetição, com histórico de IVAs de repetição.
2: Excelente, Helene, obrigado. Renata, falei que era a tua abordagem para essas crianças que que tem infecções virais recorrentes. Né? Quais são os exames, então, que tu solicita na tua rotina? Vamos para a parte
3: prática. Então, acho que como a Shirley falou, o mais importante aqui está na anamnese, para que a gente possa entender o ambiente em que essa criança vive, as atividades, né, o contato com a família. Muitas vezes no meio dessas, dessas, né, nos dados que a anamnese vai nos dando, a gente vai ver se existem sinais de obstrução nasal, se a criança respira de boca aberta, se ronca, se o desenvolvimento da fala vem adequado, porque frente a essas otites, a esses quadros virais todos, às vezes as crianças já têm alguma otite secretora. Então, a primeira coisa, depois de conversar com a família, a gente vai examiná-la. Será que essa criança tem uma mucosa nasal normal? Será que tem alterada hipertrofia de coneto, como é a, a, a autoscopia dessa criança, tem secreção, não tem secreção, as amígdalas aumentadas, e é a partir daí que a gente vai então ver se são necessários exames complementares, tá certo? Baseado no que foi visto, então, na anamnese, de forma muito importante e no exame físico. E aí, veja, nós vamos ver se a criança tem o secretora, se merece uma avaliação audiológica, se tem histórias de ronco, se nós vamos pedir... É realizar uma nasofibroscopia ou se a gente vai pedir uma radiografia de carro, é dependendo da idade da criança e dependendo dos sintomas alérgicos ou não às vezes claramente existe um quadro relacionado de piora da rinite e o que piora as infecções de via respiratórias é porque a criança tem um cachorrinho lá, mas se a gente não não detectar claramente um exame alérgico positivo para epitélio de cão, fica difícil de afastar o animal. Então, assim, cada situação é uma situação e a idade também depende, né? A gente não vai pedir um teste alérgico cutâneo ou um raste para uma ou imunocápio, né, para uma criança muito pequena, porque talvez a resposta não seja aquela que a gente está esperando. Então, tudo vai depender da história, do exame físico. E aí, quais exames a gente vai solicitar? Então, acho que esse que eu comentei são os principais.
1: Perfeito. E professora Shirley... Depois de ter examinado, feita a anamnese, quais são os sinais de alerta para se pensar que a criança pode ter uma imunodeficiência?
0: Nossa, essa pergunta é boa mesmo, né, Alexandre? Ela, ela é uma pergunta que está sempre... É uma questão que está sempre na cabeça, né? Doutor Rino? é uma preocupação constante. Ai, meu Deus, será que eu estou deixando passar aí alguma imunodeficiência? Então, assim, mas antes de falar sobre esses sinais de alerta, eu acho que é importante a gente comentar que as imunodeficiências que estão relacionadas às IVAs, principalmente às IVAs recorrentes, elas geralmente são as imunodeficiências primárias, né? que são aquelas que a gente herda, né? que são relacionadas à parte genética. E uma das mais comuns, por exemplo, é a, a deficiência de IGA, da produção de IGA. Né? Mas também podem, lógico, ser decorrente de outros defeitos, inclusive na imunidade na. Mas eu acho que uma coisa que é importante todo mundo saber, não só otorrino, mas pediatra também, é que a grande maioria dessas crianças que apresentam infecções de repetição, as IVAS de repetição, 90% e até mais delas não apresentam nenhum tipo de imunodeficiência. Né? Então, às vezes, é uma preocupação até exagerada. E aí vem a sua pergunta, né? a importância da sua pergunta, dos sinais de alerta. Quando é que realmente a gente começa a pensar que isso possa estar associado Alguma imunodeficiência, principalmente uma, uma imunodeficiência do tipo primária. Então, por exemplo, são crianças que têm histórico de infecções mais importantes, que são mais invasivas, que duram mais do que aquilo né, que seria o, o esperado, o normal. Quando existe por exemplo, uma associação uh, do desenvolvimento pôndero-estatural junto com essas infecções. E também uma coisa que eu vejo muito na, 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 na clínica né? e às vezes realmente me deixa preocupado: São infecções que teoricamente não deveriam estar acontecendo né, em criança com, com saúde boa, por exemplo uh, agentes que não, normalmente não são muito virulentos, como uh, uma monilíase, ou então por vacinas, né, essas vacinas causadas por vírus atenuados, e aí a criança desenvolve uma infecção, então isso não é normal, então, isso tem que chamar atenção e é lógico, não pode uh, deixar de pensar também naquelas que apresentam complicações dessas infecções com uma certa frequência né? crianças que têm é, mastoidismo né, que, que apresentam é, complicações orbitárias, por exemplo, e que precisam ser é, hospitalizadas por causa dessas, dessas infecções aí. Então, assim, de uma forma assim, bem geral, uh, são situações que nos levam a pensar assim, que pode haver algum tipo de imunodeficiência por trás uh, desses quadros. Né? Acho que isso que é o mais importante. Eu
3: poderia fazer uma, uma observação só, que eu acho que para a gente, como otorrino, é bastante importante. Se a gente for lembrar dos 10 critérios lá de, de imunodeficiência, aqueles que são bem divulgados aí pela, pela Fundação Jeff, Jeffrey Model, eles falam de quatro episódios de otites por ano e a gente vê muitas crianças com muitas otites de repetição. Até mais de quatro, por exemplo. Duas rinocinosites intensas com necessidade de antibiótico. E, às vezes, a gente acaba recebendo crianças que vêm com um histórico assim por terem tomado antibióticos outras vezes, e elas não têm imunodeficiências, né? Então, assim, a gente precisa ficar alerta a esses sinais, e acho que esses sinais que a Shirley colocou são muito importantes, e lembrar, na história pregressa dessa criança, o primeiro ano de vida, né? Porque essas crianças com imunodeficiências, elas tiveram pneumonia, ou tiveram outros quadros mais graves, às vezes até antes do ingresso na escola. Então, isso, isso é muito mais comprometedor do que só as quatro otites por ano, que eventualmente elas podem apresentar antes de
2: chegar para gente.
0: Você está ouvindo ORLCast.
2: Nós estamos vivendo uma, uma época difícil, né? Essa pandemia aí, as recrudescências, as novas cepas, né? É, e... Na verdade, o que a gente observou foi quase como um estudo de coorte da vida normal da gente, quando se fecharam as escolinhas para as crianças. Tu achas que tem algum impacto esse fechamento das escolas que teve aí durante a pandemia em relação à incidência das IVAs? E será que o crowding, então, talvez seja mais importante do que nós imaginávamos na gênese dessas doenças?
0: Olha, que coisa, que coisa interessante essa, essa, né? essa coisa do Covid aí, que deixou todo mundo em quarentena, tomando mais cuidado. Então, assim, como é que eu vejo isso? Eu acho que teve efeito negativo, lógico, em grande parte da, das crianças, dos adultos também, mas um aspecto positivo e que foi muito bem notado, eu acho que todos os profissionais de saúde acabaram notando, mas principalmente nas crianças, é que com essa coisa do isolamento social e dos cuidados né? que foram instituídos, tipo lavar a mão com mais frequência, uso de máscara e etc. A frequência das ivas acabou diminuindo bastante. Eu acredito que vocês devem ter notado isso também, né? E aí isso vem mostrar pra gente acho que nitidamente que o papel dessas aglomerações, né? Principalmente, não só na transmissão do Covid, mas para todas as outras infecções respiratórias, é muito importante. Mas uma coisa ruim também, que tá, eu até comentei com você, que eu estou ficando estressada por causa disso, tá? Como a gente está vivendo ainda uma situação de muito, muita transmissão e muito contágio aqui no Brasil, eu acho que esse retorno às aulas, essa coisa híbrida aí, ela, ela acabou trazendo um problema diagnóstico né? principalmente pra gente que cuida muito de criança, porque o que eu percebi nesses últimos tempos, que as crianças como voltaram a apresentar os quadros respiratórios, então assim, o que tem de pai e mãe ligando para mim né? olha, né? agora tô com aquele sintoma de respirar e tal, será que pode ser covid? Né? E aí eu fico no mato sem cachorro, isso realmente tem assim, dificuldade dificultado muito essa coisa do diagnóstico, né? principalmente porque nem sempre você consegue trazer é, trazer, né? essa criança até seu consultório, você acaba falando por telefone ou, 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 ou por zap, e, e aí, faz o teste em toda essa criançada que tá voltando a ter o resfriado, isso para mim tem sido, assim, bem estressante, mas, assim, não tem outro jeito, né, não sei se vocês pensam diferente, se a Renata pensa diferente, mas aí, nesse caso, eu acho que, sabe, tem que fazer o teste, né, porque uh, não é nem na preocupação desse quadro ser um quadro uh, mais importante, que possa trazer problemas para criança, mas o fato de que ela possa estar tá transmitindo para as outras pessoas, né? Então, eu estou vivendo isso hoje no, no consultório e, e, e ando bem estressada viu, com essa situação.
3: Não, sem dúvida, Shira, e acho que você tem toda a razão, até porque as escolas elas exigem, às vezes, uma declaração para que você diga, não, essa criança pode frequentar. É, mas para que você tenha certeza de fazer essa declaração de que a criança pode frequentar, você tem que ter certeza de que ela não tem né, um um quadro transmissível. Então, veja, se é aquela criança com uma história muito clara de um quadro alérgico, né? Que existe uma. uma né, foi no, no sítio fechado e o nariz escorreu. Enfim, né? Quer dizer, essa talvez seja uma. que seja fácil de eventualmente a gente diferenciar pelos dias, era o feriado, não estava na escola, etc. Mas talvez a grande maioria a gente vai pedir mais testes do que o necessário, até que a gente compreenda, de fato, como é essa situação. Né? A escola voltou há muito pouco tempo para a gente ainda ter já ter definido quais vão ser os protocolos aí que a
1: gente vai seguir. É, realmente é um desafio Covid, né? Mas voltando para as divas de repetição. E, professora Renata, o que podemos fazer para evitar essas infecções? Qual o papel dos fitoterápicos, imunomoduladores e vitaminas nesses quadros?
3: Bom, acho que a primeira coisa, a gente precisa entender né, se essas, as situações da criança onde ela está vivendo. A alimentação adequada é, é super importante. Às vezes, a gente não pergunta né, detalhes, e eu falo isso lá com as minhas estagiárias, da dieta da criança. Mas, às vezes, você tem crianças que, aparentemente, estão bem, mas elas estão subnutridas aí, do ponto de vista vitaminas e, e etc. Então, acho que vale a pena a gente entender bem esse quadro. As vitaminas... É, 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 acrescentar mais vitaminas né, no dia a dia da criança, talvez nem sempre seja o mais adequado que vai dizer que vai prevenir essas infecções. E quanto aos fitoterápicos, a gente tem mais eficácia naqueles que a gente sabe que usa nos primeiros dias dos sintomas, tá certo? Então, isso pode ajudar bastante. Alguns imunomoduladores, acho que a Shirley tem trabalhos e pode comentar melhor sobre isso depois. Eles ajudam em algumas situações, mas situações pontuais, onde a gente vai ter uma prevenção específica para crianças que de fato têm quadros muito repetidos de uma mesma coisa e não, das, não só dessas infecções virais aí que todo mundo vai, tá, vai ter contato e isso só vai melhorar com o, com o passar do tempo. Ou nas situações que são realmente insustentáveis, quando antes a gente falava para a família que precisava tirar da escola e, e isso não era né, bebês muito pequenos que vão muito precocemente e que isso eram situações que não eram tão bem compreendidas, eu acho que agora veio o exemplo, como a gente já falou, né na, a Chile acabou de falar, que a escola realmente contribui para isso e que talvez seja mais compreensível de que aquela criança afastada por um tempo fique melhor. Mas essas são situações de absoluta exceção. Mas acho que a Shirley pode comentar melhor sobre os imunomoduladores.
2: Isso aí, Shirley. Eu gostaria de ouvir a tua opinião assim, sobre a prevenção das IVAs. Tu usa algum preventivo? Qual que tu usa?
0: Bom, gente, acho que tem que pensar que a prevenção né, dessas IVAs recorrentes, elas começam já bem cedo. Né? isso a gente já falou, mas eu vou voltar a falar estimulando né, o aleitamento materno, essa preocupação com a alimentação que a Renata colocou é, é super importante e é lógico que vamos procurar afastar todos aqueles fatores que inclusive já foram mencionados né? o soro, né, o próprio soro nasal que é uma coisa bastante simples de se fazer, é, existem vários estudos mostrando que principalmente nas crianças menores a, o soro também pode atuar como uma profilaxia, essas recorrentes. recorrentes, a gente tem que lançar a mão, né? Desses produtos que são tranquilos em relação aos imunoestimulantes, provavelmente dito, né? Ficou na, na minha mão falar sobre isso, então, mas eu vejo com muito bons olhos. É, então, eu acho que assim o imunoestimulante, né, Por definição. É qualquer produto, qualquer substância que estimula, né, que ajuda as nossas defesas contra qualquer agente agressor, inclusive uma doença. Né? Então, assim, eles são separados em imunostimulantes específicos, e aí a gente incluiria, por exemplo, as vacinas né, contra o sarampo, contra a influenza, o pneumococo, e os imunostimulantes inespecíficos que eles atuariam não assim diretamente no agente etiológico, mas em diversos nichos do nosso uh, sistema imune. E, e eles podem ser desenvolvidos a partir de vegetais, de fatores nutricionais, aí, como mencionou a Renata, uh, né, de vitaminas, vitaminas C, sulfato de zinco, como existe aí é, no nosso mercado. Podem ser desenvolvida a partir de, de produtos bacterianos, aí um exemplo, os lisados bacterianos. Tem se falado muito também de carboidratos, né, complexos, como a glucana, né, no tratamento do câncer. E tem outros, outros mais também, mas nem todos são é, disponíveis aqui no Brasil. Ah, eu tenho realmente um, um interesse muito particular nos imunostimulantes. Então, assim, já há muitos anos eu acompanho o, o progresso não só dos estudos, mas também da resposta dos meus pacientes. E eu acredito, sim, que eles possam ser uma opção muito interessante para casos específicos de IVA recorrentes. Eu acho que isso a Renata também já, já já enfatizou bem. E aí, independe do agente etiológico. Né? Se é IVA, se é a bactéria, aí não importa muito. O que a gente tem que saber é que isso não é a resposta né, para tudo. Então, não existe nenhum milagre, nenhuma fórmula mágica. Acho que a gente tem que pensar sempre na criança como um todo. né? Então, lembrar que isso pode, de repente, minimizar, pode ajudar ajudar, né? Mas a gente tem que sempre pensar uh, na criança como um todo.
1: Perfeito. E professora Renata, qual o papel da respiração oral na criança que tem IVAs de repetição? Quando você opta por fazer uma nasofibroscopia, um raio-x do cabo?
3: Eu acho que depende dos sintomas, né, Alexandre? Se a gente tem uma criança que respira de boca aberta, que você tem né, os sintomas do sono Se é uma criança que ronca Que o sono é agitado Essa criança merece investigação né? Então você precisa ver se além daquele quadro né, E se o exame físico Não te mostra nada na, na mucosa nasal E existe a respiração oral Existem os sintomas Você precisa sem dúvida nenhuma Investigar a naso tá certo A nasofibroscopia Nos ajuda com outros dados Além da, da obstrução anatômica em si que é o que o raio-x de cabo nos mostra, né? Ela pode mostrar pra gente se tem secreções, de, edema de mucosa e outros, outros aspectos que podem nos ajudar na condução do caso, né? Mas eu acho que sempre que a gente tem uma postura de boca aberta e uma respiração oral possível, a investigação é obrigatória.
1: E professora Shirley, qual o papel do microbioma intestinal nas ivas de repetição?
0: Opa! Esse, esse é um tema bem atual mesmo, né? É um tema atual... E a gente percebe, assim, que isso tem gerado muito interesse, né? Não só na comunidade médica, científica, mas também na comunidade leiga, né? Os pacientes, às vezes, perguntam, né, pra gente... Ah, e aí, ó, tá tomando isso, aquilo, né? O que a senhora acha, né? Então, assim... Tudo indica, né, os estudos, tudo indica que uma microbiota saudável né, bem diversificada pode trazer, sim, uma série de benefícios, inclusive para o bom funcionamento do sistema imune. Então, o que se sabe hoje, né, que uma microbiota muito pobre no início da vida, né, nos bebezinhos, pode acabar levando a um desequilíbrio né, na, na, na produção, por exemplo, de linfócitos e que isso vai afetar de uma forma bem negativa os mecanismos de defesa contra as infecções, e aí a gente pode incluir, por exemplo, aspectos negativos em relação à fagocitose a produção de intérferon e isso acaba favorecendo o aparecimento de uma série de doenças né? tanto infecciosas quanto as não infecciosas e aí é uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? Mas o que a gente tem que fazer, então, para conseguir uma microbiota mais saudável, né? Então, eu acho que é nosso papel uh, estimular, por exemplo, os partos naturais, né? Colocar uh, já uh, o nascimento, a criança muito próxima, né? Da, da, da microbiota materna. O aleitamento materno também deve ser sempre estimulado. O contato das crianças com a natureza e com pessoas saudáveis. De novo, aqui, uma alimentação saudável evitar o uso de medicamentos exagerados, desnecessários, como os antibióticos, por exemplo, que são utilizados até para tratar uma IVAs viral, né? então a gente tem que, tem que sempre incentivar a, a, a não utilização desses medicamentos em excesso, né? principalmente quando não tem nem, nem, nenhuma necessidade. E até né, falando em microbioma, não tem como não falar de probióticos. Acho que uma opção para melhorar essa situação, além de tudo isso que eu falei, tem sido o uso de probióticos. Então o que a gente vê assim, nos anos mais recentes é que alguns estudos uh, têm utilizado probióticos né, por um período X ou Y aí e parece que tem alguma ação para prevenir as vivas recorrentes também, né? Eu, particularmente, tenho começado a usar também em situações especiais, mas ainda está para a gente ver como é que, que isso vai... o desfecho né, desses, desses estudos e, e dessa experiência nossa também. Mas é uma opção que parece ser bastante interessante.
3: Acho que a Artilay falou muito bem sobre todos esses aspectos relacionados com o microbioma. E acho que vale a pena né, orientar essas famílias que, além de tudo isso, e acho que a gente deve incentivar o uso dos probióticos quando eles necessários, acho que os trabalhos não mostraram ainda pra gente tipo de probiótico que serve para qual situação, né? Então, assim, hoje em dia o que a gente está fazendo é colonizar o, o intestino né? com, esses, com esses probióticos, mas a gente sabe que existem trabalhos até mostrando aplicação local para rinocinusites de repetição, que isso muda a história da, né, dos quadros alérgicos. Mas orientar as famílias ainda que, que existe um conceito de que criança... Não, não, né, tem que comer natural, mas que comer coisas junk food aí né, são é permitido. Mas a gente sabe que o número de a, a comida processada, as comidas que não vêm, né, que são ultra processadas ou que são ultra esterilizadas, outras todas essas não são adequadas para a formação do microbioma normal. Então, mais uma vez, né, já falei da alimentação, mas salientar as famílias o quanto é importante a dieta variada, os vegetais. Né, para que tudo contribua para uma formação normal da microbiota desde pequeno. Né? A China já salientou o parto, parto de via vaginal, que é superior, o aleitamento materno e tantas outras coisas que vão contribuindo para a formação da microbiota, assim como os alimentos né, que não são processados.
1: E professora Renata, e naquela situação que você faz toda a investigação com o imunocap e tal, e vem negativo para a proteína do leite de vaca? caseína, alfa beta lactoglobulina, enfim. E a mãe pergunta, doutora, devo suspender o leite de vaca do meu menino? O que é que você faz?
3: Alexandre, essa é a pergunta que não quer calar, não é? A gente tá aqui falando sobre os aspectos das infecções e, e difícil não surgir a pergunta aí do, do leite, né? Mas eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Dentro do que a, a ciência vem nos mostrando. Difícil. Às vezes a gente tem crianças que não tenham testes positivos, mas que tiveram uma história da introdução do leite de vaca, com diarreia, sangramento, né? Com todos esses aspectos que, que o exame não mostrou, mas a clínica é soberana. Então, acho que essas crianças, talvez, sejam aquelas que a gente vai suspender, porque mostraram sintomas gastrointestinais e não só sintomas respiratórios, né? A outra coisa é a gente entender em que situações essa criança toma esse leite, esse leite de vaca, né? Quer dizer, às vezes são oito mamadeiras por dia, mas se as crianças têm tomam leite antes de dormir, se elas tomam leite com açúcar antes de dormir, que são situações que a gente sabe que aumentam o refluxo, é muito cultural né, para a gente que toma um leitinho antes de dormir, às vezes até criança grande. Então, acho que aí cabe uma orientação de evitar... Né, tomar mamadeira antes de dormir Reduzir o volume alimentar Até horas antes de dormir Evitar açúcar Coisas que a gente sabe que podem complicar Agora, que exista uma comprovação específica eu, eu desconheço Em que a gente tenha um trabalho Que, que nos mostre né, Claramente, com, na medicina com evidências Que afastar o leite diminui as otis talvez afastar o leite traga também outros cuidados para aquela criança que vá contribuir para diminuir as infecções, entende? E suspender a gente tem que ter um cuidado de garantir o aporte de cálcio das crianças e outras coisas, né? A outra coisa que precisa ficar claro na, na população é que às vezes a gente hoje tem fácil acesso a leite sem lactose e as famílias já falam ah, ele toma sem lactose, então quer dizer, será que se tiver um quadro relacionado com a proteína, às vezes não, não, não justifica isso. Então acho que cabe a gente explicar para a família o que é a dia como foi a, a introdução do leite de vaca, se existe uma correlação com isso ou não, em que situações toma o leite, mas se a pergunta for assim, simples, né, leite piora infecções, eu acho que essa resposta a gente não tem, não é? porque a princípio a gente vai dizer que não, mas os, os, a gente não tem evidências suficientes aí para isso. ORLCast,
0: Cast, o podcast da Abolta.
1: Muito bom! Esse podcast poderia durar muito mais. Pena que nós temos que terminar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês e convidar nossos ouvintes para conhecer todo o nosso conteúdo a bol no site www.aburlccf.org.br
3: Obrigada, então. Foi um enorme prazer participar dessa conversa mais uma vez. Até a próxima!
0: Eu vou deixar também aqui o meu agradecimento mais uma vez. Foi realmente uma honra. Acho que foi bem gostoso participar com os meus colegas. Obrigada.
2: Bom, pessoal, é uma pena, mas chegamos ao final do nosso podcast. Acho que foi muito proveitoso. Obrigado a você que nos ouviu, aos nossos convidados. E os convido para assistir os próximos URL Casts, que sem dúvida vão ser tão interessantes ou mais do que esse. Um abraço.